0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Deinem Multihelden Radio. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar die Anna Heinze. Viele von euch und vielleicht kennst Du Anna Heinze auch, denn sie ist die Buchautorin von dem Buch auf viele Arten anders und selber Coach für Scannerpersönlichkeiten. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie heute im Multihelden Radio zu Gast ist. Wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen, unter anderem über das Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt, nämlich welche Berufe sind für uns Scanner-Persönlichkeiten denn besonders gut geeignet. Wir hatten leider während des Interviews ein paar technische Schwierigkeiten, weshalb ich die ein oder andere Stelle noch mal nachträglich eingesprochen bzw. bearbeitet habe, weil ich mir das Interview angehört habe, bzw. mein Techniker... Und gesagt hat, das ist nicht der Qualitätsstandard, den du sonst bringst. Möchtest du das den Leuten antun? Und ich dann gesagt habe, nein, ich möchte das den Leuten nicht antun. Wenn sie schon die Zeit nehmen und bei meinem Laberer-Barber zu machen, dann soll das wenigstens ohne Knacksen sein und meine Stimme auch nicht irgendwie komisch verzerrt. Genau, deshalb habe ich die ein oder andere Stelle nochmal neu eingesprochen. Falls du dich also wunderst, dass es nicht so 100% authentisch ist wie sonst. Ich habe mir große Mühe gegeben. Gegeben, sehr authentisch zu sprechen, auch wenn ich es danach nochmal aufgenommen habe, um ja, damit du einfach ein schönes Hörerlebnis hast. So, jetzt geht's aber los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Hallo Anne, ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Na
1: klar, herzlich gerne.
0: Jetzt verrat mir doch mal, liebe Anne, wie kommt man denn auf diese absurde und total verrückte Ideen, Scanner-Persönlichkeiten zu coachen? <lacht> äh, das hat sich ergeben. Natürlich war das kein Plan,
1: weil wie kommst du erstmal auf die Idee, dass es sowas gibt wie Scanner-Persönlichkeiten? Das, das fällt einem nicht so einfach in Schoß. Aber ich bin ja seit ja, mehr als 30 Jahren jetzt Menschenbegleiterin mit unterschiedlichen Aufgaben, Therapeutin und, und Heilpraktikerin und Coach und Lehrcoach und spirituelle Lehrerin. Und ähm, irgendwann fällt dir auf, dass es bei den Menschen, mir, mir ging es jedenfalls so, mit denen ich am liebsten arbeite, eine Gemeinsamkeit gibt. Und das waren die, die besonders intensiv leben, die besonders lebendig sind, die chronisch neugierig sind, die viel vom Leben wollen, die viel können, die viele Talente haben. Und dann habe ich mich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt, kam schnell auf das Thema Hochbegabung, Hochsensibilität und auf das Thema die Vielbegabten, die Multitalente, die Scannerpersönlichkeit. Und dann war für mich völlig klar, jo, von denen hätte ich gerne mehr in meinem Leben, auch in meiner Arbeit. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass ich selbst davon betroffen bin, (lacht) klar.
0: Und wie ging es dann weiter? Ich habe dann entgegen den
1: Wünschen meines damaligen Marketingberaters gesagt, okay, auf diese Menschen spezialisiere ich mich, weil es gab viel zu wenig ähm, Angebote, an Beratung, an, ja, wie kann ich meine Entscheidungen treffen, wie kann ich mich fokussieren, wie kann ich all das machen ähm, auf dem Damals, also wir reden von vor 15 Jahren, äh, auf dem Markt damals. Und dann habe ich gesagt okay, genau das ist das, wo auch Bedarf da ist. Und wenn Bedarf da ist, ähm, macht es ja auch Sinn, diesen Bedarf auch zu füllen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ich gehe auch mit diesem Thema nach außen und habe ganz viel ja Aufklärungsarbeit erstmal gemacht. Weil viele Menschen wissen ja überhaupt nicht, dass sie viel begabt sind. Ja, ja, genau, ja. Nee, die kommen fast immer kommen die erstmal über das Thema äh, darauf, äh, mit mir ist was verkehrt. Ich habe ein Defizit. Äh, ich bin so anders als die meisten Menschen. Äh, und sehen eher, dass eben das Problematische, das was für sie irgendwie eine Hürde darstellt. Und wenn sie dann erkennen, dass es von der Sorte ganz, ganz viele bunte Vögel gibt, ich nenne die gerne bunte Zebras, ja? dass sie nicht allein sind, dass sie, ähm, wenn sie sich zeigen als solche bunten Zebras, auch andere Menschen in ihrer Umgebung finden, die genauso ticken. Ähm, das ist einfach eine, eine wunderschöne Aufgabe.
0: Das kann ich wahrscheinlich mehr als alle anderen Menschen auf dieser Welt total gut nachvollziehen, Wie ging es denn dann weiter? Jetzt hast du dich ja auf quasi deine Lieblingsmenschen spezialisiert bei der Arbeit. Und in deinen ganzen Jahren als Coach, was Mhm. sind denn da die Hauptthemen, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Das Hauptthema bei den Scanner-Persönlichkeiten ist ist ganz klar, dass sie denken, ähm, sie müssten sich spezialisieren. Das ist ja auch das, was was sehr viel in in, in diesen normalen Marketing-Beratungen oder ähm, Business-Coachings erklärt wird. Vor allen Dingen bei Selbstständigkeit heißt es immer, hab keinen Bauchladen. Du musst ein ganz, klare Profil, ein ganz klares Profil haben. Deine Positionierung muss eindeutig sein und geh auf Nische. Und du kannst nicht drei unterschiedliche Sachen gleichzeitig machen. Ist interessant, ich hatte gerade ein, ein Coaching mit einer Frau, die ist Kabarettistin, Yogalehrerin, Coach und Familienberaterin. Und sagt, ey, wie soll ich das unter einen Hut bringen? Wenn ich das nach außen zeige auf meiner Website, denkt jeder, ups, ich weiß gar nicht, was ich mit der
0: anfangen soll. Mhm. Und was rätst du solchen Menschen, wenn sie mit diesen Themen zu dir kommen? Das Dach zu finden. Das übergeordnete Dach
1: mit ähm, verschiedenen Säulen, bei der waren das jetzt vier verschiedene,
0: äh, die dieses, was wäre das in dem Beispiel?
1: Ja, die, die, dieses Dach trägt. Vier Säulen und da ist ein Dach drüber, übergeordnet. Also zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich bin die Frau für Lebendigkeit. Ja, und Lebendigkeit kann sich auf viele Arten ausdrücken. Entweder mit Kreativitätstechniken, mit ähm, Techniken, die im Bereich der Kommunikation angesiedelt sind, mit, mit Beratung auch, ja mit Coaching, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung und mit Beachtung des Körpers. Ne? Bei der war es jetzt das Yoga. Und das kannst du sehr gut unter ein, unter ein Dach bringen, wenn du das Dach benennen kannst. Und dann heißt es einfach, okay, ich bin für verschiedene Menschen Ansprechpartner und natürlich es macht es auch Sinn, wenn ein Scanner sagt, ey, ich will gerne viele Scanner haben in meiner Umgebung und ich möchte gerne mich auch auf diese Menschen spezialisieren. Das gibt nach wie vor viel zu wenig Beratungsangebote.
0: Ja, was rätst du denn, wenn wir quasi jetzt einen Schritt mal weitergehen würden? Ist die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum von scanner dann immer das Null-plus-Ultra? Oder hast du da noch andere Berufe, die du auf jeden Fall empfehlen könntest? Nee, die Selbstständigkeit
1: ist nicht per se immer gut. Es gibt auch scanner die ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben. Die Angst davor haben, in eine Selbstständigkeit zu springen weil sie dann wissen, ja, wenn ich mal krank bin oder was ist mit meiner Altersvorsorge oder wer bezahlt mir dann meinen Urlaub und meine Urlaubszeit, das ist alles nicht drin. Als Selbstständiger arbeitest du in der Regel mehr als ein Angestellter mit einer 40 stunden Woche. Und das ist natürlich etwas, was jeder für sich erstmal überprüfen muss. Wie viel Sicherheitsbedürfnis habe ich? Wie viel ähm, auch Verbindlichkeiten habe ich? Ähm, gibt es Gibt ähm, es Rücklagen? Und wenn das nicht in Frage kommt, dann kann es durchaus sein, dass die, ähm, dass andere Berufe wichtig und richtig sind. Also ich finde zum Beispiel jeder Beruf, wo du viele unterschiedliche Menschen in deiner Umgebung hast. Das können zum Beispiel Lehrer sein. Das können zum Beispiel äh, Menschen sein, die Universalisten sind, Troubleshooter, äh, Problemlöser, Problemfinder erstmal. Ja, äh, das können alle. Ähm, Ich nehme jetzt mal einfach eine Sekretärin, hallo, heute heißt das ja Assistentin, ich habe ein paar virtuelle Assistentinnen, wow, was die alles können und wie die sich ähm, selbst organisieren, ist eine fantastische Möglichkeit, um äh, als äh, Scanner auch berufstätig zu sein. Ganz häufig sind sie Künstler, Künstler, ja, und äh, in der Lage, auf verschiedenen Ebenen ihre Kunst auszudrücken. Also es gibt g- ganz, ganz, ganz viele Berufe, die auch für Scanner-Persönlichkeiten geeignet sind und ganz viele, die nicht gehen. Ich sage nur Buchhalter. <lacht> ja, äh, das, das ist Bersata. ja mal Standard
0: mit der Buchhaltung.
1: <lacht> <lacht> genau. Das ist auch mein, mein, äh, mein Schmerzthema <lacht> immer wieder äh, gewesen, äh, bis ich erkannt habe, dass es keinen Sinn macht, diesen, oh, ich muss es machen und ich will es nicht einmal im Monat Stapel sortieren und und Belege abheften und all so ein Kram. Das habe ich dann immer vor mir hergeschoben. Und das kennst du wahrscheinlich, wenn du was vor dir her schiebst das wird mental immer größer. Ja, du hast das Gefühl, oh nee, wie schrecklich. Und dann, dann schiebst du das. Ich schieb das in meinem, meinem Terminkalender von einem Tag auf den nächsten. Ach, komm, Mama dann und dann, ja. Und ich habe es auch geschafft, Ich muss, jeden Monat musste ich immer diese Steuererklärung abgeben und Umsatzsteuer und diesen ganzen Blödsinn. Und dann habe ich es geschafft, dass ich so im Verzug war, du kannst es einen Monat strecken, und dann musst du aber zwei Monate auf einmal abgeben. Und es ist klar, was dann passiert. Das wird noch ekliger. Und dann habe ich gemerkt, dass das, was ich mir vorgestellt habe, nie, nie und nicht ein einziges Mal so schlimm gekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ganz ehrlich, meine Buchhaltung dauert noch zwei Stunden, also wirklich zwei Stunden. Ja. Was soll ich da für einen Schiss machen drumherum? Und manchmal ist es so, und das müssen wir einfach anerkennen, viel begabt hin oder her, scheißegal, Ab und zu müssen wir Kröten fressen ja und in den sauren Apfel beißen und was es dafür schöne Worte dafür gibt und auch die unangenehmen Sachen machen.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, dass auch sehr viele tolle Menschen für dich arbeiten. Wie viele Scanner-Persönlichkeiten arbeiten denn aktuell für dich und welche Aufgaben übernehmen sie denn konkret?
1: Oh, ich habe einige. Und zum Beispiel Social Media Management. Ne? Also wer äh, betreut und moderiert Facebook-Gruppe, äh, Xing-Gruppe, äh, was haben wir noch? Twitter-Account und diesen Krempel, das kannst du zum großen Teil auch automatisieren, da gibt es wunderbare Tools dafür und jemand muss die betreuen, aufsetzen, betreuen und so weiter. Wir besprechen regelmäßig im Monat die, äh, nee, pro Woche die To-dos äh, und dann geht das los mit der Woche. Das Gleiche ist für ähm, E-Mail-Anfragen. Ich bekomme sehr viele E-Mail-Anfragen von allen möglichen Dingen. Da habe ich dann noch eine Frau, die einfach die Office-E-Mails beantwortet. Und ähm, ich habe jemanden, der unsere ähm, Online-Kurse, Online-Akademie und auch den Online-Shop betreut. Ganz unterschiedliche Aufgaben mit äh, größtmöglicher Selbstständigkeit. Das heißt, ich sage nur, was soll das Ergebnis sein, wie die das machen wann die das machen, ob die das nachts machen oder früh morgens um fünf ist mir scheißegal, das kann jeder machen, wie er lustig ist. Und das gibt dann auch die Freiheit für Menschen, die so ticken wie wir, dass sie sagen, okay, das ist was, das sichert mir mein Auskommen, das ist was, wo ich dann auch meine anderen Interessen nebenher pflegen kann und ich finde es eine tolle Möglichkeit.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass diese Freiheit, dieses selbstbestimmte Arbeiten einer der Hauptgründe ist, warum wir sage ich jetzt mal, im alten System unglücklich waren oder in vielen Berufen unglücklich sind, weil genau das eben nicht gegeben ist und von Scannerpersönlichkeiten das halt super wichtige Werte sind. Absolut. Absolutes Selbstbestimmte arbeiten
1: ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist aber, der ist genauso wichtig, wenn du in einer Umgebung bist, beruflich wie privat, völlig egal, die normativ ist, also von Normalus für Normalus gemacht wurde, dann hast du im Grunde genommen immer schlechte Karten. Und diese, diese Freiheit für Menschen, die ähnlich ticken, zu arbeiten, ist einfach, das macht Freude. Wenn du dich immer downsizen musst, wenn du dich immer kastrieren musst, wenn du immer deine vielfältigen Begabungen, Talente, Interessen ähm, verstecken musst und das dann verschiebst auf die Zeit nach Feierabend. Das ist ein Leben, was immer so aufgeschoben ist. Ihr kennt es vielleicht auch Menschen, die, sagen, das mache ich dann im Urlaub. Das mache ich dann am Wochenende. Oder ganz schlimm, das mache ich, wenn ich in Rente gehe. Oh, furchtbar. Das tut weh. Das tut mir weh, wenn ich, wenn ich das schon nachvollziehe. Da zieht sich bei mir der Bauch zusammen. Richtig. Physisch, ja.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ja früher, als ich noch im System gearbeitet habe, habe ich das tatsächlich auch immer gesagt. Das mache ich dann am Wochenende. Nur am Wochenende war ich dann so platt und müde von der ganzen Woche, dass ich da eigentlich gar nichts machen konnte, weil meine Batterien total leer waren und erst wieder aufgeladen werden mussten. Und dann pünktlich Montagmorgen, wenn meine Batterien wieder voll waren und ich dachte so, ja, ich habe so viele tolle Projekte und Ideen, die will ich doch alle noch umsetzen ah, verdammt, jetzt muss ich arbeiten gehen, Hm, dann mache ich es einfach nächstes Wochenende. Aber nächstes Wochenende sah eigentlich genau wieder so aus wie dieses Wochenende. Und
1: damit sprichst du ein total wichtiges Thema an.
0: Schau mal, wenn ein Mensch permanent wieder seine eigene
1: Natur lebt und das, was seine natürlichen Impulse sind, unterdrückt, das kostet unfassbar viel Energie. Das, Das führt zur Erschöpfung und zwar nicht nur mental, Auch emotional. Du bist einfach frustriert. Du bist gestresst, ja, und damit auch körperlich zur Erschöpfung. Das geht wirklich. Ich ich betrachte Menschen immer ganzheitlich. Ich sage nicht, oh, wir machen ein Business-Coaching oder wir machen spirituelles Coaching. Nein, für mich ist ein Mensch immer Körper, Seele und Geist. Und alles braucht Raum. Alles muss genährt werden. Alles braucht eine Umgebung, wo du dich entfalten kannst, ohne dich einzuschränken, und dich niederzumachen und das ist das ist existenziell wichtig. Was ich für sehr wichtig halte, ist die Berücksichtigung von Körper, Seele und Geist. Wenn wir wieder unsere eigene Natur leben, wenn wir ähm, irgendeinen dieser Bereiche unterdrücken, das führt immer, das ist nicht verhinderbar zur Erschöpfung. Wenn ich etwas tue, lange anhaltend und so wie du eben geschildert hast, äh, am, erschöpft bin am Wochenende, dann ist das etwas, was nicht akzeptabel ist auf Dauer. Weil das nächste Wochenende, genau so wie du gesagt hast, kommt bestimmt. Mhm. Ähm, und wenn du, wenn du, das ist jetzt die körperliche Ebene, wenn du dich immer wieder, na, eigentlich ist es eine Vergewaltigung, irgendeinen ja. Bereich deiner Persönlichkeit unterdrückst, dann geht das nur mit Erschöpfung. Entweder mit körperlicher oder mit mentaler. Du fühlst dich auch irgendwie ausgelaugt. Manchmal sogar bist du am Bohr out ja? mhm. Und das Gleiche ist emotional. Wenn, wenn, du, wenn du so arbeitest, dass du immer an dir vorbeilebst, dann ist das sowas wie ähm, austrocknen, wie Verhungern, ja. wie nicht satt werden vom Leben. Und das ist ja ein Wesen der, Persön- der Scanner-Persönlichkeit, besonders intensive Lebendigkeit zu haben. Ne? Du willst deine Begeisterungsfähigkeit für dich, für deine Interessen, für deine Talente, fürs Leben, ausleben und nicht kastrieren. Und deswegen ist so wichtig, immer alle
0: drei Ebenen auch wirklich zu betrachten. Sehr, sehr wertvoll. Ja, ich habe es auch bei mir gemerkt, dass das dieser seelische Schmerz dieses... Unterdrücken der eigenen Persönlichkeit irgendwann dann auch körperlich einfach zu Krankheiten geführt hat. Mhm. Und ich hatte eigentlich, wenn ich jetzt so mein Leben von früher betrachte, ich hatte ab jetzt so das Gefühl, ich habe mein Leben immer weg aufgeschoben, mhm, genau. so als wenn irgendwann mal bessere Zeiten kommen und ich dann all meine Träume verwirklichen kann. Aber gerade, ähm, ja, gerade muss ich da halt einfach irgendwie durch. Oh je, wenn,
1: wenn du das sagst, du das, äh, ich bin sofort in meinem 19. Lebensjahr und da hatte ich gerade mein erstes Kind gekriegt und habe gedacht, okay. Ja, aber dann, wenn, ja, Äh, und und mit äh, 21 hatte ich das zweite Kind und dann war immer so, wenn sie keine Windeln mehr brauchen, nein, vorher noch, wenn sie nachts durchschlafen, wenn sie keine Windeln mehr brauchen, wenn sie in den Kindergarten gehen, wenn sie in die Grundschule gehen, wenn sie ins Gymnasium gehen, wenn sie aus dem Haus sind. Und es ging immer weiter, ja. Ja, 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 ja klar, können Sie nicht Das geht nicht. Und das ist, also in mir war eine große Verzweiflung. Eine, eine wirklich eine große Verzweiflung. Ich kann das gar nicht anders benennen. Dazu kam bei mir noch, und das war, boah, dass meine Umgebung ähm, wirklich die typischen Sätze ständig zu mir gesagt hat. Äh, so die typischen, sei doch nicht so ähm, flatterhaft, wankelmütig, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach doch mal was zu Ende. Mhm. Und dann habe ich was zu Ende gemacht, sagen wir mal, ähm, Ausbildung zum, egal was, Heilpraktiker, ja, habe eine Praxis eröffnet, eine zweite Praxis eröffnet, dann läuft mir per Zufall irgendwo in der Fußgängerzone ein Kollege über den Weg. Und ich sage, was machst denn du hier? Sagte, oh, eine Ausbildung zum Coach. Wie Coach? Was macht man da? Ja, Wir reden von 1997. Und dann denke ich, wow, geil, das will ich auch machen. Die Unterschiede zwischen Therapie und Coaching sind so gravierend für mich gewesen, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich auch. Und ich hatte florierende Praxen. Jeder hat gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Du kannst doch jetzt nicht aufhören und von vorne anfangen. Aufbauphasen in der Selbstständigkeit dauern drei bis äh, eins bis drei Jahre. Und ich habe gedacht, doch, das mache ich, ja. ist mir egal. Dann esse ich halt Knäckebrot mit Senf und maggi die
0: und das habe ich getan. Sehr schön, Hauptsache aufs Herz gehört und ähm, ich nehme mal an, dass du es nicht bereust. Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Nein, schau, die Alternative, das ist ja das, was wir gerade geschildert haben. Die Alternative war so entsetzlich, die war so schmerzhaft, die war so erschöpfend, also ich na, ich kann auch sagen, ich hatte keine Alternative. Ich hatte keine. Es gab für mich nicht die Frage, machst du es oder machst du es nicht. Ich habe nur, wow, ja, wunderbar. Ja. Der Stern ging auf, der Himmel ging auf, die Sonne ging auf und ja, so. Und das habe ich überhaupt nicht bereut. Denn jetzt kommt was Besonderes. Ich habe nun echt einen echten Job für mich gefunden, in dem ich meinen Scannertum hundertprozentig und total leben kann. Ich muss mich nie downsizen. Ich kann kann Einzelcoachings machen, ich kann wie jetzt Interviews geben, ich kann Bücher schreiben, ich kann bloggen, ich kann Videos machen, ich kann ähm, Gruppencoachings, Workshops, Seminare, ich kann mich doch mit allen Facetten, die mich ausmachen, richtig austoben. Und mal mit dem
0: Schwerpunkt, mal mit dem anderen, das ist so ein Geschenk. Ja, wunderschön. Jetzt sind ja sehr, sehr viele scanner Persönlichkeiten wie ich selber ja auch Coach. Würdest du sagen, dass der Beruf des Coaches für Scannerpersönlichkeiten perfekt ist? Ja, absolut, absolut. Ich habe hab ungefähr 100 Coaches
1: in den letzten zehn Jahren ausgebildet. Davon war der größte Teil auch eine Scanner-Persönlichkeit. Und diese Freiheit, die ich geschildert habe, die ist natürlich etwas, da, da lächst du danach, wenn du 10, 20, 30 Jahre in einem normalen Businessumfeld warst mit Karriereleiter Und und Portfolio deiner Kompetenzen und Weiterbildung, womöglich ganz schlimm im Konzernumfeld oder auch zum Beispiel im universitären Umfeld, wo politische Themen unheimlich viel eine Rolle spielen, Beziehungen unheimlich viel eine Rolle spielen, Ähm, auch sich anzupassen eine große Rolle spielt. Ich ich finde nichts Freieres als Coach. Es könnte aber auch ein Therapeut sein, auch überall, überall da, wo du die Menschen aussuchen kannst, mit denen du arbeitest. Mhm. Übrigens noch ein ganz toller Beruf ist natürlich auch der Schauspieler, weil du in ja, verschiedene Rollen ja. schlüpfen kannst oder jetzt wie diese Kabarettistin, die ich heute Morgen im Coaching hatte. Du kannst alles Mögliche machen. Na, um, Du kannst auch als Schriftsteller, du gehst in Rollen hinein und, und versuchst, dich hinein hineinzuversetzen und kannst die volle, pralle Vielfalt deiner eigenen Fantasie leben.
0: Ja, das sind ja jetzt alles Berufe, die so ein bisschen abseits der Norm sind. Mhm. Hast du das Gefühl, dass wir scanner einfach abseits der Norm sind und deshalb auch abseits der Norm suchen sollen? Oder siehst du da auch Wege und Berufe und Möglichkeiten, in der Norm quasi glücklich zu werden. Ja, ja.
1: also ja und nein, es gibt beides. Also das hat wirklich was mit dem persönlichen Mut zu tun oder auch mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Ähm, Da musst du abwägen. Ähm, Du musst dir wirklich mal mal das Gewicht, nein, ich sage es anders, du musst dir für alles, was du tust oder lässt, den Preis ausrechnen. Wir zahlen immer einen Preis für irgendwas. Der Preis der Selbstständigkeit ist ein hoher. Der Preis der Anpassung in einer ähm, normalen beruflichen Tätigkeit ist ein hoher. Ich kenne auch Scanner-Persönlichkeiten, die es wunderbar geschafft haben, ihre gesamten Interessen in den Feierabend-Wochenende-Ferien zu zu bunkern. Und zwar zunehmend, äh, je mehr es Möglichkeiten gibt, äh, Telearbeitsplätze zu haben, Homeoffice zu haben. Zum Beispiel mhm. meine virtuellen Assistentinnen, ja, das sind übrigens alles Frauen. Ähm, nee, stimmt nicht, ist auch ein Mann dabei. Aber egal, ähm, <lacht> da, da kannst du, da kannst du wirklich ganz, ganz viel Freizeit haben, um andere Dinge zu machen, Hunde zu züchten, zu reiten, äh, sich um deine Kinder zu kümmern. Auch das für mich war es zentral wichtig. Ich bin ein Familienmensch und für mich ging die richtige um, die, die Erfolgsschiene kann wirklich erst los, als ich gesagt habe, okay, jetzt ist keiner mehr zu Hause, wo sind sie alle? Eine war beim Geigenspielen, eine war beim Reiten, eine war beim äh, Volleyball. So, also, Alle waren ausgeflogen um, oder sogar schon aus dem Haus. Die Jüngste war da, weiß ich nicht, elf oder zwölf. Und da habe ich dazu so, jetzt ist Zeit für mich Gas zu geben. Vorher hatte ich das nicht. In, der, in dem Bereich der Selbstständigkeit. Ich habe immer gearbeitet, auch in meiner Praxis, aber zum Beispiel als Coach in den Anfangszeiten ähm, habe ich meine meinen Fokus auf Vorträge, Workshops, Wochenendseminare gelegt, weil ich wusste, ich muss gucken, wie ich das mit meiner meinem Family-Leben auf die Reihe kriege. Ähm, und, und so ist, ist es immer so wichtig zu schauen, was ist denn deine Priorität? Für manche ist es Selbstverwirklichung. Für manche ist es Selbstverwirklichung, wenn dann. Also bei mir war es wenn dann. Also erst wenn ich wirklich weiß, dass alle meine Kinder glücklich sind. Und das war mir total wichtig. Das ist meine oberste Priorität. Das ist Familie.
0: Mhm.
1: Es ist Partnerschaft. Es ist aber auch dann zum Beispiel zu wissen, ich habe einen Partner, der das vollkommen toleriert, was ich so treibe. Und nicht sagt, oh, sag mal ehrlich, bist du ganz sicher, dass du das wirklich so willst? Und wenn wir das dann so machen, das und das passiert, das wäre für mich ein Unding. Das geht gar nicht.
0: Sehr, sehr wertvoll, ja. Vor allem auch die partnerschaftliche Unterstützung, die äh, ist wahrscheinlich bei jemandem wie uns <lacht> sehr, sehr wichtig, weil sie auch sehr viel Bodenhaftung wieder in das Leben mit Ja, oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Die Bodenhaftung. Ich kenne auch Menschen,
1: es kommt was Fieses, die halten sich für Scanner es aber nicht. Die sind nicht viel talentiert. Mhm. Sie sind nur überhaupt nicht in der Lage, Selbstdisziplin aufzubringen, sich zu fokussieren, zu sagen: Oh, ich bin halt so viel begabt. Deswegen kriege ich nicht auf, nix auf die Reihe. Und das ist eine fiese Entschuldigung, eine ganz fiese Entschuldigung. Ich sage das absichtlich so provokativ. Ähm, Scanner heißt nicht erfolglos zu sein. Scanner heißt nicht, ich krieg nicht alles auf die Reihe. Scanner heißt nicht, ich kann keine Entscheidung treffen. Scanner heißt, ich habe viele Möglichkeiten und treffe aus diesen die Entscheidung. Scanner heißt, ich habe viele Visionen und Möglichkeiten und Ziele, aber ich entscheide mich für meinen Lebensweg. Deswegen ist es so wichtig, dass gerade eine Scanner-Persönlichkeit die Lebensvision, die Lebensaufgabe, die Berufung findet. Weil dann erledigt sich sehr schnell, wenn zum Beispiel Aber mir kam das mal so an, ich möchte Gitarre lernen. Was mache ich dann? Okay, ich kaufe mir die schönste, geilste Konzertgitarre, die es gibt. Ich hatte noch gar keine Ahnung davon. ja. habe mir einen Gitarrenlehrer gebucht, bin da einmal die Woche hingegangen und habe geklampft, bis mir die Fingerspitzen wehtaten. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Jeder, Was (lacht) du dann anfängst, das machst du so richtig intensiv. Ich habe so intensiv, wirklich, ich konnte nicht mehr. Ja, klar. Ich war ein Wund, ja. Und ich habe geübt und gemacht und getan, das war ganz super. Und dann habe ich die ersten zwei, drei Lieder gekonnt und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt besser werden will, muss ich richtig viel üben und kontinuierlich dranbleiben. Und dann habe ich mich gefragt, passt das eigentlich zu meiner Lebensaufgabe, zu meiner Berufung? Und da habe ich gesagt, nee, nicht wirklich. Und wie ist das mit dem Tango-Tanzen? Ah, oh, macht Spaß, ist super schön, aber... Jedes Wochenende im Workshop und zweimal die Woche abends zum Milonga gehen, abends um neun geht es erst los, spannend wird zum um elf. Aber ich habe morgen um neun den ersten Coaching-Termin. Ach nee, nicht wirklich. Okay, wie war es mit den Kongas? Ein Wochenendkurs, noch ein Wochenendkurs, Konga spielen. Hm, Nein, macht nicht so Sinn. Und so kannst du das fortsetzen. ja? Ob das ist, dass du dich begeistert für XY oder A, Irgendwann frage ich mich immer, passt es zu meiner Lebensvision? Denn ein Punkt ist total wichtig. Wir alle, jeder Vielbegabte, jeder Scanner hat nur 8.460 Stunden im Jahr. Jeder. Jeder Mensch, der lebt und atmet. Das heißt, ich muss mir überlegen, was kann ich denn realisieren und wirklich realistisch umsetzen, gemessen an meinem Ziel. Und wenn ich mich vertüddel, weil ich sage, oh, hier ist das ist spannend und das ist schön und oh, mein Amazon-Einkaufskorb an Büchern, der ist so voll. Lass uns doch nochmal das <lacht> Thema lesen
0: oder jenes. Dann komme ich nicht zu meinem Ziel. Ja, spannend. Wie, wie kommt man denn, wenn ich jetzt quasi Zuhörer bin und sage, oh, das klingt ja alles so toll, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche nach meiner Lebensaufgabe. Wie finde ich denn meine Lebensaufgabe?
1: Ja, also gut, das Thema Berufung finden, das ist schon ein Talk für sich alleine. Ähm, da kann ich stundenlang drüber reden. Es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Übungen, verschiedene Coaching-Interventionen. Wichtig ist einfach, ich mache mal die einfachste. Die einfachste, ja? ähm, Stell dir vor, du bist 50 oder 60 Jahre. Wie willst du dann leben? Welche Aufgaben sollen um dich herum sein? Wo willst du leben? Mit welchen Menschen willst du leben? Womit willst du morgens aufstehen? Und ich rede nicht von der Variante, ich hänge zwischen zwei Palmen in einer Hängematte am Strand von Thailand. Nee, nee, das gilt nicht. Sondern, also wirklich, damit will ich Geld verdienen. Wir reden nur ums Geld verdienen. Hallo, ich kann meine Berufung auch, übrigens wichtiger Punkt, ehrenamtlich finden. Ich habe mein Auskommen, mhm. ich habe geerbt, ich habe einen reichen Mann oder ich habe einen geilen Job, der mir so viel bietet, dass ich sage, oh, okay, ich kriege zwar viel Geld, Schmerzensgeld, aber ich lebe nicht meins, ich mache das ehrenamtlich ähm, nebenher. Okay, davon reden wir jetzt gerade nicht, sondern wir reden davon, was ist das, womit du Geld verdienen willst, wenn du 50, 60 Jahre alt bist? Was ist, wenn die Leute an deinem 80. Geburtstag zu deiner Party kommen und die halten eine Laudatio? Wofür willst du stehen? Welche Werte willst du gelebt haben? Wofür soll man sagen, boah, das war so ein geiles Leben, dass Petra, Thomas, Stefan, Maria, Birgit da waren? Dann kommst du an, an dieses Thema ran, welche Werte sind es, die da erzählt werden und zum Beispiel werden meine Kinder sagen, oh, das war die tollste Mama der Welt und wunderbar, dass sie da war. Werden meine Klienten sagen, boah, die haben mich wirklich vorangebracht. Wird mein Partner sagen, der war, die war so richtig schön an meiner Seite und wir hatten so ein wunderschönes pralles Leben. Oder wird würde auch der, man könnte auch sich einen vierten Menschen vorstellen, der so eine Laudatio hält, einer Ding, den es gar nicht gibt in meinem Leben oder gar nicht gab. Oder der dann nicht mehr ist, wie zum Beispiel mein Vater, der dann 100 wäre und sagen würde, oder 110, boah, am Ende hat sie es doch geschafft. Oder Mahatma Gandhi. Sie hat wirklich die Welt verbessert. Und mit jedem Stein, den sie in Wasser geschmissen hat, der Kreise zog durch zum Beispiel einen Menschen glücklich machen. Dann hat der in seiner Umgebung wiederum fünf oder zehn Menschen glücklich machen können. Weil er die Ausstrahlung hat und die Kompetenz, das zu tun, dann habe ich meine Lebensaufgabe erfüllt. Sehr schön. Das ist eine sehr, sehr tolle Übung. Ähm, da werden sich die. Ja, die ist toll. Der 80. Geburtstag, ich glaube, den findet man auch bei uns auf der Website. Ich muss mal gucken, ob der überhaupt irgendwo. Ah, drinsteht. cool. <lacht> es, also, das ist eine wunderschöne Übung. Wunderschöne Übung. Wirklich, diese vier Menschen sich zu überlegen. Vier. Ah, ich erkläre es genau mhm. eben kurz. Gerne. Schnell. Ein Mensch aus deinem beruflichen Umfeld deines vergangenen Lebens, ein Mensch aus deinem privaten Umfeld, deines vergangenen Lebens, eines aus deinem sozialen Umfeld. Und der vierte ist der sogenannte Joker, der entweder gar nie da war, ich sage mal Mahatma Gandhi oder äh, Michelle Obama oder oder eben der verstorbene Sohn oder der verstorbene Vater, ist ja voll egal. Ähm, diese vier halten der Laudatio und die schreibst du auf, also wirklich schreib sie auf. Ich schreibe auf, meine Tochter hat zum Beispiel gesagt, Mama, das war so schön, dass du da warst, auch als es schwierig war und eigentlich warst du ein echtes Vorbild, auch wenn ich dir manchmal hätte die Augen auskratzen können, als du mir Grenzen gesetzt hast. Aber diese Konsequenz, die da war und diese Liebe, mit der du es gemacht hast, hat mir immer wieder gezeigt, dass du alles das, wogegen ich mich auch gewehrt habe, trotzdem mit einem liebevollen Hintergrund getan hast. Ja, dann weißt du, Familie ist ein Wert. Vorbild zu sein als Frauenrolle ist ein Wert. Mhm. Und so kommst du
0: langsam Stück für Stück dran, wofür du stehen willst mit deiner Existenz. Sehr wertvoll. Ich glaube, da werden sich die Zuhörer sehr, sehr drüber freuen, über diese Selbstcoaching-Übung, die man ja auch wunderbar mhm. mit sich selber machen kann.
1: Na klar, na klar, es geht wunderbar. Und man einfach ein bisschen Zeit nehmen und in sich versenken und ähm, wichtig ist dabei, einfach nicht, nicht nur zu denken, sondern auch zu fühlen. Zu fühlen, wirklich, was macht dich im Herzen glücklich. Wo oh, hast du das Gefühl, du kommst in deine Größe als vielbegabter Mensch hinein, ohne dich klein zu machen, ohne in Selbstzweifel zu versinken. Wirklich voll in deine Größe.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar sind wir Multihelden bzw. Scanner-Persönlichkeiten ja so richtig, richtig gut darin, Dinge weiterzuentwickeln bzw. neue Dinge herauszufinden, gerade auch was spezifische Themen anbelangt. Wir lesen ja häufig was durch oder fuchsen uns in ein Thema rein und entwickeln die ja super, super gerne weiter. Und wenn man jetzt als Scanner-Persönlichkeit etwas über sich herausfinden möchte und schaut, welche Bücher es so gibt, dann landet man ja, eigentlich immer bei der Barbara Scheer irgendwann. Jetzt, was hast du denn bei deiner Arbeit quasi herausgefunden, was man nicht in den Büchern von der Barbara Scheer nachlesen kann? Ja, da hat sich wirklich jemand damit beschäftigt. Ich merke das schon.
1: Ja, jetzt muss ich leider was sagen, was man nicht macht. Ne? Äh, man, man spricht nicht schlecht über andere Autoren. Das macht man einfach nicht. Das tut, gehört sich nicht. Ja. Dennoch finde ich, sie hat einen gravierenden Fehler gemacht.
0: Mhm, der
1: wäre... Sie hat Scanner in Typen eingeteilt. Ah, okay. Äh, äh, hallo, das ist das wenigste, was geht. Ja? Äh, ich bin der Typ Universalist, ich bin der Typ Generalist, ich bin der Typ bla bla bla, ich weiß nicht, wie viele Typen es sind, keine Ahnung. Ähm, das widerspricht für mich der, der Idee des Scannertums überhaupt. Mhm. Ich bin kein Typ, sondern der Scanner ist derjenige, der von Schublade zu Schublade springen kann, wie ein Chamäleon. Na, und dann kannst du, ich sag mal ein einfaches Beispiel, ähm, ich kann in Gummistiefeln im Garten stehen und mich um meine Pflänzchen kümmern und am Abend ziehe ich meine High Heels an, gehe über einen roten Teppich im langen Kleid. Und bei nichts müsste ich mich vergewaltigen oder sagen, oh, es passt aber nicht zu mir, weil ich bin der und der Typ. Mhm. Also ich glaube, diese Typologie, das ist das, wo ich wirklich einen großen Unterschied sehe. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es. Das ist ein Unterschied. Ich glaube tatsächlich, Scanner passen nicht in eine Schublade. Das sind
0: Schubladenhopper. Okay. Ja, siehst du mal, ich habe das mit den Typen, für mich war das damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, unglaublich wertvoll, weil ich sehr viel mit anderen Scanner-Persönlichkeiten Kontakt hatte und eigentlich froh war, dass ich mal eine Schublade gefunden habe, wo ich so annähernd überhaupt mal reingehöre. Nicht, dass ich mich reinzwängen wollte, aber es war einfach mal schön zu wissen, es gibt eine Schublade und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ja, aber irgendwie bist du doch wieder anders und irgendwie komisch und das passt ja doch irgendwie nicht. Und es hat mir total geholfen zu sehen, hey, Scanner ist nicht gleich Scanner. Klar, es gibt Gemeinsamkeiten, die uns miteinander verbinden, dass diese Verbundenheit auch wieder mit dabei es gibt aber auch super, super viele Unterschiede und der eine funktioniert so, der andere funktioniert so. Für mich war das damals super, super wertvoll, einfach zu schauen, hey, klar, ihr seid auf eine gewisse Art und Weise gleich, was ja auch irgendwie mal beruhigend ist, wenn man weiß, okay, es gibt noch mehr von deinem Schlag und trotzdem bist du ganz individuell und ganz besonders. Du hast gesagt, du hast dich
1: total wohl gefühlt, mit der Schublade Scanner zu sein. Und da muss ich sagen, ja, das ist auch total wichtig. Das ist total, ja, es ist existenziell, diese Schublade anzuerkennen. Und in dieser, aber ich nenne das gerne eine übergeordnete Schublade, sich wohl mhm. Ich glaube wirklich nicht, dass diese untergeordneten Schubladen hilfreich sind, solange bis, also wenn man versucht, sich in denen einzurichten. Eine Schublade ist immer für mich, so heißt auch mal, ich glaube, aber nicht in dem anderen, in diesem Buch, sondern in einem anderen, da heißt ein Kapitelüberschrift, rein in die Schublade, raus aus der Schublade. Mhm. Also dann auch wieder zu sagen, pass auf, das ist nichts, worauf ich mich jetzt äh, zurückziehen kann und damit erklären kann, warum, weshalb und wieso. Scanner zu sein, vielbegabt zu sein, das ist so wie, warum habe ich lockige Haare und braune Augen oder äh, bin 1,80 groß und habe Schuhgröße 43, ja zu Persönlichkeitsmerkmal und nicht
0: mehr. Mhm. Was hast du bei deiner Arbeit noch herausgefunden? In Bezug worauf? Auf ähm, ja, Bezug von der Scanner-Persönlichkeit okay. sind dir da noch ähm mehr Eigenschaften aufgefallen, noch mehr Strategien. Ich meine, du coachst jetzt schon so, so viele Jahre. Da, und doch als Gänner-Persönlichkeit, da ist es ja eigentlich kein Wunder, die Dinge auch einfach weiterzuentwickeln. Und die Bücher von der Barbara Scher, die sind ja jetzt auch nicht, sag ich jetzt mal, aus diesem Jahr entstanden.
1: Ja, ich glaube, die sind aus dem letzten Jahrhundert, <lacht>
0: glaube ich sogar. Ja,
1: aber ich meine trotzdem, sie war eine wertvolle Pionierin. Wirklich, ne. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Allein der Titel ist Programm. Allerdings auch wieder. Der Titel Entscheidungs- ist der Wahnsinn. Programm, ne? Ja. Also das ist ein, wie gesagt, ich finde das Buch total wichtig. Dennoch glaube ich, du musst dich entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und hast du 999, dann hast du 999 nicht, aber einen realisiert. Wenn du, wenn du dich nicht entscheidest, hast du keinen realisiert.
0: Und wenn man sich für mehr als einen Traum entscheidet? Dann überlegt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oh, danke für das Stichwort, Zeitschiene. Mhm.
1: Es kann sein, dass du sagst, boah, ich will das und das und das. Dann überleg dich, was geht kurzfristig, was geht mittelfristig und was langfristig. Man kann ja auch Dinge parallel verfolgen. Man kann die auch in einen Topf schmeißen und einmal umrühren. Man kann ja. sagen, das was was mir als großer Traum ist, das geht gerade nicht, weil, ich sag mal beispielsweise, die Kinder gerade noch so klein sind. Welche ähm, welche Puzzlesteine vom großen Traum gehen aber jetzt schon? Mhm. Welche gehen in drei bis fünf Jahren? Also da wirklich die Zeitschiene zu beachten, damit man immer, immer, immer täglich auch Futter hat für das Gennertum. Und wenn du so ein Multiheld bist und sagst, okay, ich will mein Heldentum leben, ne, dann geh auf deine Heldenreise. Ja. Und das kannst du in kleinen Stücken machen, ne? Step by Step,
0: ohne dich ähm, ja verraten zu müssen. Ja, das finde ich auch immer super wertvoll, gerade für die ähm die so viele Träume haben und so dieses typische, ich verharre, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und das will ich noch und das will ich noch und irgendwie schaffe ich das ja alles gar nicht, einfach mal zu sagen, okay, wie alt bist du denn und wie alt wirst du denn voraussichtlich und guck mal, wie viele Jahre du Zeit hast, musst du alle Träume jetzt in dein Leben holen oder im nächsten Jahr realisieren. Wenn du die mal auf deine Lebenszeit verteilst, dann siehst du eigentlich, ach, da ist noch so viel Platz für noch tausend Träume mehr. Ja, du hast total recht, aber wenn du mir das mit 20 gesagt hättest, hey, du spinnst, ich will aber jetzt. Ne? Das
1: hat auch <lacht> was mit der Ungeduld des Lebensalters zu tun. Du, du willst, mit 20 willst du die Welt aus den Angeln heben und sie neu erfinden und denken, denkst, das gab es alles noch nicht. Es gibt alles schon mal, ja, immer schon. Leonardo ja. da Vinci, ich sag nur, der Prototyp des Scanners. Das ist ja alles nicht neu. Sehr viele Künstler waren ja. es. Sehr viele... Ähm, von den von den alten Universalisten waren. Es gab früher auch einen Studiengang, das war das Studium Generale. Da
0: hast du einfach erstmal alles Mögliche gelernt, bevor du dich spezialisierst auf irgendwas. Ach, wie toll. <lacht> Dann habe ich noch eine aller, allerletzte Frage an dich. Ich habe ganz viele Zuhörer, und das war ja früher auch mal eins meiner Probleme. Die wollen gerne ihrer, ihrer Berufung Nachkommen, die wollen gerne ihre Lebensaufgabe erfüllen, doch die haben schon so lange in dem System ausgeharrt und sich versteckt und ihre Persönlichkeit unterdrückt, dass sie eigentlich, also dass ihre Batterien eigentlich total leer sind. Was würdest du solchen Menschen Rückzug. raten? Rückzug, Auszeit, Rückzug. Retreat,
1: Ferienurlaub und mal nicht irgendwo äh, dem, äh, wie sagt man, dem. Freizeitstress hinterherrennen, sondern wirklich in sich gehen und sagen, was brauche ich denn jetzt wirklich? Manchmal müssen Batterien wirklich auch erst aufgeladen werden, bevor du weiter strampelst. Das ist ein Problem. Manche manche strampeln die die ganze Zeit und merken gar nicht, dass jetzt mal Stille auch angesagt ist. Das ist ein sehr hilfreiches Ding. Das Das kann ein Feen sein, das kann wirklich Auszeit sein, im Sinne von Retreat, mal sich ein paar Wochen zurückziehen, das ist für jeden möglich. Früher ist man in Kur gegangen. <lacht> Reha heißt das, heißt das glaube ich, mm. heute. Das gibt's ja alles ähm, auch heute noch.
0: Ja, also würdest du wirklich sagen, wenn deine Batterien leer sind, wenn dir alles zu viel wird, nützt alles nichts, einfach mal raus. Wirklich mal ganz raus und in die Ruhe gehen und sich erstmal wieder selber finden und die Batterien wieder voll laden ähm, und nicht mit halbleeren Batterien anfangen, irgendwo loszurasen. Ich sage mal ganz
1: drastisch, wenn die Batterien leer sind, sind sie leer. Du stellst dir ja. diese Frage nicht mehr. Ich habe sehr viele Klienten, die sind nach einem Burnout oder Boreout dieser Erfahrung erst zu mir gekommen, um dem Ganzen vorzubeugen, dass es nicht wieder passiert. Ähm, wenn du erstmal an dem Punkt bist, dann ist natürlich das Kind in den Brunnen gefallen. Ja? Da, die, wenn die leer sind, die Batterien, sind sie leer. Da macht's es Ding-Dong und das Dura-Zell-Häschen schlägt nicht mehr. Ja. Wenn du aber merkst, oh, jetzt wird sie langsam low, ja, und dein Batteriestatus heißt, ich stehe morgens schon auf und bin erschöpft. Ich habe nicht mehr den, oh, ich springe aus dem Bett Impuls. Na, was kostet mich der Tag und welche Freude kommt da auf und ja, wunderbar. Sondern du quälst dich so durch den Alltag. Das ist ein fettes Warnzeichen. Der Körper der Körper ist ein wunderbarer Indikator, wenn dein Leben an dir vorbeiläuft.
0: Der zeigt es dir genau, der wehrt sich viel früher. Ja, da ist unser Körper eigentlich auch wieder unser bester Freund, obwohl er mhm. eigentlich die Sprache des Schmerzens mit uns spricht. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ja, meine Liebe, jetzt sind wir schon am Ende vom Interview angekommen. Hast du noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Ratschläge, irgendwelche Dinge, die du den Scanner-Persönlichkeiten, die dir auch so am Herzen liegen, noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ja, es ist mir immer total wichtig,
1: wirklich zu appellieren. Na, Wie soll ich das sagen? Okay, ich, ich, ich drehe es mal andersrum. Ich bin der Meinung, dass es in unserem gesamten Universum nichts gibt ohne Sinn. Das ist eine philosophische oder kannst du auch sagen spirituelle Haltung. Der ganze Nahrungskreislauf ist gefressen, gefressen werden und so weiter. Der Wasserkreislauf ist genau das Gleiche. Mal ist Wasser eine Wolke und ein Regen und ein Eis und ein Meer und ein Fluss und so weiter. Und es gibt in diesem ganzen Universum auf unserer Erde kein einziges Molekül, was verloren geht und es bleibt alles drin. Und es hat immer eine Aufgabe. Deswegen ist meine Haltung, auch in der Arbeit mit Menschen, es hat einen Grund, warum du so geworden bist, wie du bist. Wenn du normal begabt und nicht viel begabt hättest werden sollen, weil das deine Aufgabe ist, dann wärst du es geworden. Dann wärst du Kanaliger, normalkanaliger, normalsozialisierter geworden. Wenn es also so ist, dass du viel begabt bist, ein Multitalent, ein Multipassionate, Held und wie sie heute alle heißen, dann hat das einen Grund. Und meine Philosophie heißt, wo deine Gaben sind, sind auch deine Aufgaben. Also, wo ist jetzt durch deine Talente die Aufgabe verborgen? Wie kannst du die einsetzen und schmeiß nicht Perlen vor die Säue, indem du dich versteckst aus lauter Schiss vom Leben, sondern nimm diese Herausforderung an, denn das ist die Aufgabe, sonst wärst du anders geworden. Und das zu erkennen und und anzunehmen ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil der ist der, der Einstieg zur Selbstrealisierung.
0: Ein wunderschönes Schlusswort und sehr, sehr motivierend danke dir dafür. Gerne. Dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für deine tollen Selbstcoaching-Übungen, für deine ganzen Tipps und Ratschläge und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Und wieder geht eine Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe, dir hat das Interview sehr, sehr gut gefallen. Falls du dich fragst, über welche Bücher wir zwischendurch gesprochen haben oder wer Barbara Sher ist. Barbara Sher ist die Buchautorin von den wohl bekanntesten Büchern zum Thema scanner Sie hat Bücher geschrieben wie Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast oder Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Genau und auf die Bücher haben wir im Interview Bezug genommen. Du kannst gerne mal in den Show Notes gucken, falls du dich für die Bücher interessierst, falls du dich auch für das Buch von der Anna Heinz interessierst. Ich habe alles verlinkt, kannst du gerne mal nach Lust und Laune stöbern. Ja, ähm, wir haben ja auch zwischendurch angesprochen das Thema Schubladen und die verschiedenen Scanner-Persönlichkeiten. Die verschiedenen Arten von Scanner-Persönlichkeiten, was ich wieder super, super spannend finde, das zeigt eigentlich, dass jeder auf seine Art und Weise wieder verschiedene Dinge braucht, die einem helfen und wenn die einen Sachen mir vielleicht sehr hilfreich sind, die für andere dann wieder eher nicht so hilfreich sind, ich hatte ja auch im Interview angesprochen, für mich haben diese verschiedenen sehr, sehr geholfen. Nicht, um mich in eine Schublade reinzustecken, sondern einfach so typisch Multiheldenlag einfach zu wissen, da gibt es eine Schublade und wenn ich möchte, dann kann ich mal meinen linken Zeh reinhalten und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich meinen C auch wieder rausstrecken. Genau. Ähm, falls du auch wissen möchtest, von welchen verschiedenen Scanner-Typen denn da die Rede war, dann kannst du dir gerne die Podcast-Folge 2 und 3 nochmal anschauen. Da haben wir die verschiedenen Typen nochmal genauer erklärt und ja, dann kannst du für dich nochmal entscheiden oder für dich nochmal in deinem Bäuchlein reinfühlen, ob es für dich hilfreich ist, zu wissen, welcher Multiheldentyp du bist oder vielleicht merkst du auch, nee, braucht das gar nicht mir hilft einfach zu wissen, ob ich ein zyklischer Multiheld bin oder ein sequenzieller Multiheld. Genau. Ich hoffe auf jeden Fall, du hattest ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und vielleicht sehen wir uns ja morgen, denn morgen ist Freitag und da gehen ich und mein Team demonstrieren bei der Fridays for Future Demonstration. Ähm, teilweise, also eigentlich alle an verschiedenen Orten, wird ganz spannend, ich bin mal gespannt, ähm, <lacht> wie das wird, ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen von euch zu, ja, zu treffen, vielleicht sehen wir uns ja und ähm, falls ihr mich seht, seid nicht schüchtern, ihr könnt mich gerne ansprechen, ähm. Ich bin dann immer traurig, wenn ich nach so Veranstaltungen wie die DNX so Nachrichten von euch bekomme. Ich habe dich gesehen, aber ich habe mich irgendwie gar nicht getraut, dich anzusprechen. Aber ich habe dich gesehen. <lacht> aber ich mir dann irgendwann immer, immer denke, sprecht mich doch an. Dann weiß ich, ich bin nicht der einzige Multiheld im Raum. Das gefällt mir doch auch. Und ich, ich habe euch doch eigentlich alle total super, nicht eigentlich, nicht eigentlich. Ich habe euch alle total super gern und ins Herz geschlossen. Und ich freue mich, wenn ich mich mit euch unterhalten darf. Genau. Für... Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, letzte, letzte Chance. Denn am Sonntag gehen wir alle zusammen raus in die Natur. Wir treffen uns in der Nähe von Frankfurt. An einer S-Bahn-Haltestelle und gehen in die Natur zusammen wandern. Wir starten um 11 Uhr alle gemeinsam und haben ein weiteres, ja, eigentlich ein Community-Treff in der Natur. Denn stillsitzen ist für den Scanner nicht so gut geeignet und Restaurants, Kaffee trinken, wo es drumherum laut ist, ist für die sensibelste Seite nicht so ganz nice und deshalb treffen wir uns draußen in der Natur, gehen zusammen wandern und keine Sorge, das wären jetzt keine anstrengenden Wanderrouten. Wir laufen einfach zusammen, quatschen zusammen, unterhalten uns und freuen uns einfach, andere Multihelden zu treffen. Wenn du auch kommst, würde ich mich mega, mega freuen. Du kannst gerne mich auf Instagram anschreiben. Auf Instagram findest du auch nochmal alle Infos zum Wandertag. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden, der mitläuft. Ansonsten noch eine wunderschöne Woche. Ich sag Let's Coach, deine Christina. Manchmal wäre es ganz, ganz toll, nochmal zurückzuspulen und zu gucken, was man gesagt hat, dass man einfach weiterreden kann. Oh, was habe ich denn gesagt? Was habe ich gesagt? Verdammt. Barbara Sher ist die Autorin von den Büchern, wie du aus tausend Träumen ein Business machen. Nein, das bin ich. Verdammt. Wie heißen doch mal die Bücher? Jetzt habe ich sie ver... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die doch im Schrank stehen. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.